0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi, Nelly
1: und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute gehen wir ins Mittelmeer, und um genau zu auf einer Insel. Und dann starten wir doch gerade mit der Quizfrage, liebe
0: Nelly. Welches ist die grösste Insel im Mittelmeer? Äh, die grösste Insel im Mittelmeer? Keine Ahnung. Sizilien. Aha, okay. Die zweitgrößte? Vielleicht Zypern? Nein, Sardinien. Aha. Und die
1: drittgrößte wäre Zypern und dort geht es heute an. Das ist eine besondere Insel, weil das erste, das für Zypern steht, ist,
0: sie sind phylloxera-frei. Sie haben nie Reblus gehabt. Aha, das heisst also, dort gibt es. Sicher noch auch durch die ohne Rebsorte und ist nie alles wegkraft worden, wie hier auf dem Westland.
1: Genau. Und ähm, alle anderen, die internationale Sorten abpflanzen wollen, müssen die Dinger ähm, zuerst mal in Quarantäne liegen lassen. Und dann muss ganz viel Zeit vergehen und dann kann man dann pflanzen aber sie haben wahnsinnig viele wurzellächte Reben. Wahnsinnig viele, wie du sagst, autochtone Sorten, wo sie dort anbauen. Und das geht los vom Meer bis auf. Ich glaube, der höchste Rebberg liegt irgendwo bei 1500 Meter Höhe, was natürlich der Wahnsinn ist und eine extreme Vielfalt gibt. Wenn wir jetzt aber noch ein bisschen zurückschauen Zypern, hat ja auch noch so ein bisschen eine ähm, doch spezielle Geschichte. Also irgendwo geht es mal los, so bei 1100, da sind mal die Engländer gekommen, haben das besetzt, dann nach den Engländern, also Richard Löwenherz, habe ich gesehen bei der Recherche, hat dann das abgegeben, das ist dann nachher an Tempelritter gegangen, von den Tempelrittern ist die Johanniter gegangen, dann sind dann wieder mal ein paar Engländer Dort Und so hat sich das
0: dann hingezogen. Ich muss ja auch sagen, es ist durch ihre Lage von Zypern auch immer eine strategische Insel gewesen. Oder? Also man wollte Zypern besitzen, weil es ist an einem ganz wichtigen Ort oder dort im Mittelmeer. Du hast Türkei, du hast Griechenland. Also ja, das ist immer im Interesse gewesen von der grossen Macht, dass man dort auf der Insel Sagen hat. Richtig,
1: weil wir der Durchgang kontrolliert haben, hat zu der alten Zeit den Weg auf Jerusalem eigentlich unter seinen Fittich. Gehabt. Nachher ähm, eben mit den Türken und der griechischen Auseinandersetzung hat sich dort noch ein bisschen hinzogen. 1960 sind sie unabhängig geworden von den Engländern und haben dann ähm, ein paar ich glaube, Griechen noch gehabt, die dort drauf gelebt haben und dann unbedingt Zugehörigkeit zu Griechenland haben wollen. Und das hat dann 1974 dazu geführt, dass Zypern eigentlich zu einer teilten Insel geworden ist, nämlich äh, ein Teil Türkei, ein Teil Zypriotische Republik. Und, ähm, so ist jetzt eigentlich der Vorbestand, bis sie 2004 auch noch Teil von der EU geworden sind und somit auch zum europäischen Weinbaugebiet zählt, weil Zypern eben auch eine lange Weinbautradition hat
0: und, und jetzt wird es interessant, weil ich finde, Zypern ist ja wieder mal etwas, das haben wir nicht gerade auf dem Radar, wenn man ein Wein denkt. Oder? Also mir ist noch nie ein Wie Wein äh, untergekommen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn wir bei den Weinbraten überhaupt auf zypriotischer Wein? Jetzt müssen wir mal sagen, das ist nicht unsere Idee gewesen, oder? Nein, überhaupt nicht. Wir sind ja angeschrieben worden vom Bernhard. Bernhard Furler.
1: Der Bernhard hat einen Weihhandlung im Baselbier, genau gesagt, im Muttens, und tut über andere Weihändler dann auch noch die zypriotische Weih, wo er importiert, importiert, absetzen. Und ist auf uns zugehund und dann gefunden, hey. Haben Sie das überhaupt schon mal probiert? Und dann ist natürlich klar, wie man sich damit beschäftigen
0: darf. Also, dank ähm, Bernhard und seiner Weinhandlung Pafos Weine haben wir heute einen Zypriot auf dem Tisch. Ich freue mich sehr, etwas Unbekanntes heute kennenzulernen. Ähm, der Wein, den wir hier auf dem Tisch haben, der wird von der Chakas-Weinerei hergestellt. Das ist das Ehepaar, der Costas Chakas und Marina Chakas. Und der Wein heisst Vamvacada. Das ist ein Synonym für die Traubensorte, wo da drin ist. Bevor wir jetzt aber mehr erzählen, haben wir Bernhard einfach mal aglüte Und was er uns da erzählt hat, das lassen wir uns jetzt schnell an. Bernhard Furler, du hast uns den Wein geschickt, Vamvacada. Warum hast du uns genau diese Flaschen in die Post hineingelegt?
2: Ähm, Maura Teftico ist wahrscheinlich eine der seltensten Rebsorten, die es gibt auf der Welt gibt. Und du musst ein sehr guter Handwerker sein, mit der du umgehen kannst. Und die Akkas familie macht für mich eigentlich wahrscheinlich der Beste oder einfach gehört zu den drei besten Leuten. Und das ist der Jahrgang, in ich jetzt einfach unglaubliche Überzeuge gefunden haben. Ich kenne diese Mama Garden seit Jahren. Und ich kenne sehr alte, man kann die auch sehr gut lagern. und ich habe gefunden, das ist eine Signatur von Zypern, die ich euch hier zeigen kann.
0: Wie bist du auf den Wein gekommen? Wie hast du den entdeckt?
2: Ja, ich kenne die Familie schon lange, arbeite mit ihnen zusammen. Und wir haben einfach eine ganze Angst Vertrauensverhältnis Und ich habe mir einfach die Jahre, was sie sagen, das sind die besten und von dem her, ich habe ich hab schon viele Jahre in meinem Sortiment.
0: Ja, du hast gesagt man kann das sehr lange lagern. Wie lange könnte man denn den auf die Seite legen? Was würdest du da empfehlen?
2: Ja, zehn Jahre. Gut, ja, und entwickelt sich auch wirklich äh, sehr, sehr spannend.
1: Du sagst jetzt zehn Jahre lagern und dann sollte man ihn trinken haben oder sollte man ihn zehn Jahre lagern, bevor man ihn trinkt?
2: Nein, nein, das ist, jetzt ist er trinkgriff aber es ist spannend, wenn man immer wieder mal etwas zur Seite legt und einmal nach zwei Jahren schaut, nach vier Jahren, wie sich die wie entwickeln.
0: Jetzt immer eine wichtige Frage bei den Weinbraten ist, ähm, was soll man denn zu dem Wein essen? Was würdest du da empfehlen?
2: Also ich habe das sehr gerne zu Lamm, wo gut gewürzt ist. Es ist ein perfekter Wein und eine tolle Alternative zum um zu Berühmteren Namen zu Wild. Und in Zypern gibt es ein Gericht, das heißt Tifado mit, mit Küngel, wo man mit, mit Tomaten kocht und mit, mit sehr viel Gewürzen, mit ein bisschen Kommandri, ein bisschen Süße drin hat. Und da passt es auch hervorragend.
0: Jetzt eine Frage, die mich noch interessiert. Du hast dich ja mit deiner Weinhandlung spezialisiert auf zypriotische Wein. Das ist jetzt doch eine rechte Nische, können wir sagen. Wie bist denn du genau auf diesen Bereich gekommen?
2: Ich kenne das Land seit ja, sicher mindestens drei Jahrzehnten, immer mit sehr enger Kontakt mit den Leuten, habe ein großes Freundschaftsnetz und irgendwie ist einmal die Frage, die Idee Wobei ob jemand gesagt hat, you, you're crazy, was willst du mit der Nische? Und ich gesagt, ja, alle fischen im gleichen Teich, ich mache mal etwas anderes. Und das ist schwierig, sehr anspruchsvoll. Du musst immer wieder die Geschichte neu erzählen, aber ähm, es hat sich eine treue Kundschaft entwickelt, die wo, wo von diesen Weinen begeistert ist. Jetzt hat es sehr viele Leute drunter, die das Übergang nicht kennen, aber sagen, es sind tolle Weine. Mal etwas anderes, nicht der gängige Mainstream-Geschmack, das sich ein bisschen entwickelt hat.
0: Jetzt haben wir ja ein bisschen über den Winzer recherchiert, oder? Also es ist ja ein Ehepaar, der Costas Chakos und die Marina Chakos und er ist schon ein sehr interessanter Typ. Also er hat irgendwie eine gewisse Demut, wenn er so erzählt, aber er ist auch total beseelt von dem, was er macht. Was hast du für einen Eindruck von ihm?
2: Er ist ein unglaublicher Wirbelwind. Also, wenn man mit ihm zu tun hat, äh, es geht es immer sehr, sehr wild zu. Wir diskutieren, hat Ideen. Ich würde sagen, er ist wahrscheinlich der Beste. Er gehört zu den Allerbesten, aber würde nie sagen, dass er das ist. Das ist einfach ein hochtalentierter Weihandwerker.
0: Spannend, ja wunderbar. Das war es sie mit unseren Fragen. Danke vielmals, dass du uns die Flasche geschickt hast und jetzt schnell Zeit genommen hast für das Interview. Danke dir.
2: Ciao. Tschüss und ein anderes Mal wieder Tschüss.
0: Ja, so wie mal der Bernhard.
1: Eigentlich schon noch spannend zu sehen, wie er dazugekommen ist und wie er das aufnimmt und ähm, halt das ganze Insiderwissen, was sich über die Zeit aufbaut hat, findest du nicht auch.
0: Ja, und vor allem eben ein Wein aus einer Nische raus nachher in einem Land wie der Schweiz vertrieben. Ich glaube, das braucht dann schon auch noch ein bisschen Geschick, um dann das gut zu machen.
1: Ja, also das heisst, du musst auch eine Geschichte von Zypern erzählen, was mich auf den Punkt bringt, weil das Spannende finde ich ja, eben, wir haben es mit einem zweiteilten Land zu tun. Oder? Und wenn du es irgendwo 1200 vor Christus, sagt man, sind wieder mal ein schuld gsi die angefangen haben, etwas zu verpflanzen. Was ich halt interessant finde, wenn, wenn du dort nur schon in die nähere Geschichte zurückgehst, oder? Also etwa in der Zeit, in der Bernhard angefangen hat, da äh, ist wahrscheinlich so ein der de Qualitätswitsch erfolgt. Weil man sagt, davor sind einmal viel mehr Rebflächen herum Es hat irgendwie vier grosse Wineries gegeben, und die haben irgendwo um die 35 Millionen Liter produziert. Aber die Qualität muss, ähm, ich sage jetzt mal, bescheiden sein. Und der grösste Teil ist dann irgendwelche Sowjetrepubliken verkauft worden. Und dann irgendwo um 2000er Wende herum, hat man sich auf die Qualität dafür besinnen. Aber man hat äh, kleinere Produzenten gehabt, die mehr auf die Qualität versetzen haben. Das hat dazu geführt, dass jetzt eigentlich nur noch so 10 bis 11 Millionen Liter pro Jahr produziert werden, aber eben die Qualität entsprechend angestiegen ist. Es sagt ja recht vieles aus, macht mich aber auch wahnsinnig neugierig, was jetzt da genau hinter
0: dieser Weinerin steckt. Gut, und du hast es schon ein bisschen angetönt, oder? Du hast gesagt, eben bis so in die 90er-Jahre gab einfach vier grosse äh, Weinhersteller auf den Inseln und nachher ist es so eine Bewegung gekommen, wo auch ähm, Leute angefangen haben, kleinere Winzer angefangen haben, in das Business einzusteigen. Und dort gibt es einen, der zu den Pionieren gehört, also zu den Ersten. Und das ist genau die Weinerei, die es heute darum geht. Eben die Weinerei, wir haben vorhin schon kurz erwähnt, vom... Kostas Chakas und von der Marina Chakas, das ist seine Frau. Und kurz nachdem sie geheiratet haben, haben sie angefangen, wie machen. Und seine Geschichte ist eigentlich interessant, oder? Also einerseits ist er auch erblich vorbelastet. Sein Großvater hat schon wie gemacht, im Keller unten, also im kleinen Rahmen. Aber er hat das schon als Bub halt mitbekommen. Andererseits, wie ist er zum Wie machen gekommen? Er hat ganz eine ganz andere Karriere gehabt. Er war eigentlich Banker und ist dann irgendwann auf Kalifornien über sein MBA machen. Und hat dann den kalifornischen Wein kennengelernt. Oder? Und er hat sich dann eine Frage gestellt. Er hat gesagt, okay, Kalifornien, lange Weingeschichte, die ganze Welt kennt die Weine. Zypern, auch eine lange Weingeschichte, niemand kennt die Weine. Da muss man doch etwas ändern. Dann ist er zurück auf Zypern und hat ganz klein angefangen, wie sein Großvater im Keller, ein bisschen Wein machen. Und er hat dann noch das Beispiel erzählt, dass seine Frau ihm immer gesagt hat, Weißt du, eigentlich werde ich nicht mit einem Banker verheiratet sein. Eigentlich werde ich mit jemandem verheiratet sein. Die in der Natur unterwegs ist. Dann noch ein Idealismus dazu und dann, voilà, hast du eine ja, oder? Ja, er, also er hat dann ganz klein angefangen, oder? Zuerst als Hobby. Seine Frau, die Marina, die kommt aus einem anderen Business raus, die kommt aus einer Familie, die haben eine Mode. Wir waren in der Mode unterwegs, gsi ein Modegeschäft betrieben. Dann hat das Bärchen angefangen, Wein zu machen. Und ich glaube, ab dort ist es einfach eine Erfolgsstory. Es ist immer grösser geworden, es ist immer besser geworden. Und er gehört heute zu den ganz angesehenen Namen auf der Insel. Aber der Bern hat das Wort ausgeführt, er selber ist viel zu demütig, um das zuzugeben.
1: Ja, oder macht auf andere Statement. Vielleicht.
0: Und heute gibt es ja wirklich einen Rotwein von dieser Winery. Und das ist auch schon eigentlich selten, weil... Zypern ist nicht für die Rotweine an der vordersten Front, sondern eben für Weißwein und Süsswein.
1: Also ich bin mega gespannt, was jetzt da kommt, weil äh, einmal autochthone Rebsorten, die ich nicht kenne, wie gesagt, Bernhard sagt selber, ähm, eine von den seltensten Rebsorten auf der
0: Welt. Ich muss den Namen nochmal auf die Zunge lassen, sie heisst Marateftiko, Da haben wir ein paar Mal gehört, bis wir das korrekt aussprechen können.
1: Genau, oder eben wie der wie auch genannt wird, Wamwakada. Das ist ein Synonym für die Traubensorte. Genau, der lokale Name eigentlich vor Ort, der dort verwendet wird. Und was vielleicht noch spannend ist, ähm, jetzt genau bei diesem Wein, wir reden da wirklich von vulkanisch kalkhaltigen Böden.
0: Ja, also ich bin ja kein Geolog, aber was man lesen kann, ist, dass die Weiberge für diesen Wein im sogenannten Trodos-Ophiolith drauf wachsen. Das ist ein, eine geologische Struktur, die eigentlich unter der Erde war. Aber jetzt hat es eben auch im Untergrund so Erdplatten, die sich dann immer so ein übereinander schieben. Und dadurch ist dann irgendwann die Oberfläche gekommen, oder? Und auf diesen Böden tun man jetzt die Reben anbauen. Und es muss vulkanisch kalkhaltig sein was eigentlich grundsätzlich
1: schon mal eine tolle Voraussetzung für Reben ist. Ja, und ich bin gewundert, was du zu der Etikette von dem äußerst zurückhaltenden, ähm, sich Bescheid gebenden Mensch sagst.
0: Da kann man sagen, der hat Händchen für Kunst, das ist nämlich eine wunderschöne Etikette. Man sieht einen Vogel drauf, einen Eulen würde ich sagen. Sehr, sehr kunstvoll gemacht, äh, mit schwarzen Strichen, aber es hat auch so bronze ähm, die Anteile drin. Ja, also mir gefällt die Etikette, die äh, tut einen gewissen Stil ausweisen. Wenn ihr rein schon das anschaut, muss sagen, hey, Demut, aber stilvoll. Ja, aber jetzt haben wir viel über den Wein viel über den Winzer geredet, ähm, ich bin gespannt, was wir jetzt da im Glas haben. Es ist für mich immer ein bisschen schwierig, wenn wir so autochtone Rebsorten probieren, weil ich kann es irgendwie nie nicht verorten kann. Ich kann es nie nicht rein tun, im Abgleich zu einer bekannten Rebsorte. Darum bin ich jetzt sehr, sehr gewundert.
1: Ich habe mir natürlich jetzt gerade mal schon einen ersten Schnupperer am Glas erlaubt. Und ich muss sagen, wir haben die Flaschen vorgängig schon aufgemacht. Ich habe sie von Anfang an eigentlich spannend gefunden in der Nase. Was da ähm, in dem Glas passiert und jetzt merkt man, jetzt fällt er wie mit Luft noch viel mehr auf den Aufmachen. Was bei mir da der Nase abgeht, das ist so, irgendwo so in diesem dunkelrotfruchtigen Bereich. Es hat sein, es hat ein bisschen, ein bisschen etwas ähm, ja, Konfiertes, aber nicht übertrieben. Und ähm, ich nehme an, das hat auch da damit zu tun, weil das halt wirklich sehr hochgelegene Rapperge sind, auf 1200 Meter oben.
0: Ich finde es einfach total spannend, was da jetzt gerade aus dem Glas rausduftet. Wenn ich daran schmecke, für mich kommt auch so gewisse Wärme raus. Also wenn ich Zypern im Kopf habe, ich bilde ich es mir nicht nur ein, aber ich schmecke das auch etwas. Wenn man es dann
1: halt probiert, auf der Flasche steht da irgendwie 14% Alkohol.
0: Ich spüre aber nicht. Die spüre überhaupt nicht. Es ist sehr dezent, wenn man das trinkt. Sehr lieblich, schön und etwas, was gerade geflasht. Es ist kaum sp spürbar, der Alkohol, der hat einen wahnsinnig frischen
1: Wein. Und ich muss sagen, der Wein der hat einen, wirklich eine wunderschöne Dichte. Also ich würde das schon unter ähm, sehr schön und recht groß einordnen. Ja,
0: also ich glaube, das ist jetzt ein Spitzenwein, wo man lieben, weil das vermutlich wenig auf dem Radar und der Preis ist 25 Franken. Und ein Wein, der so schmeckt, würde ich sagen, da könntest du also auch das Doppelte dafür ausgeben. Ähm, also Preis-Leistung absolut top. Ich finde, etwas ist wichtig. Man sollte ein bisschen früher aufmachen. So das erste Glas, das ich nach dem Öffnen genommen habe, das hat noch recht Bitterkeit drin hatte. Und nachher hätte dann ein bisschen schön aufgetan. Und jetzt ist er wirklich so nach einer halben Stunde, 40 Minuten, ein Punkt, wo ich muss sagen, da kannst du trinken und das Herz schlägt ein bisschen schneller, weil es so schön ist. Aber wirklich
1: nochmal, das ist wirklich eine
0: tolle Geschichte. In dem Fall würde ich sagen, run. <lacht> run und bestelle euch eine Kiste von dem
1: Wein. Der hat das jetzt einfach verdient. Also ich bin total überrascht. Ich habe vorher noch nie Wein aus Zypern gehabt. Und ich muss wirklich sagen, also das, was ich da hier
0: jetzt im Glas habe, mich begeistert. Wunderbar, dann nehmen wir doch das so als Schlusswort Tee. Eine tolle Entdeckung wo uns zugeschickt worden ist. Das macht noch viel mehr Freude, einfach wenn die Leute finden, hey, ihr denke das und jenes, aber das da haben noch nie gehabt und wie aus Zypern haben wir tatsächlich noch nie gehabt. Danke vielmals, dass wir die Chance bekommen haben. Das war es bei den ähm, Wenn ihr zypriotische Wein schon gehabt habt, ihr uns wissen, was solche Erfahrungen sind. Möchtet das auf Instagram beispielsweise. Schickt uns ein E-Mail at .ch oder kommentiert auf der Website unter der Erfolg. Es würde uns freuen und sonst hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dort herren. Habt's gut, bis bald. Und tschüss, Nagi. Ciao.